1: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i
1: och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Hej,
0: idag är det jag Vivi som är i podden och jag har med mig Camilla Hasselverett. Det här är ett avsnitt som jag hade med i min förra podd. Men vi tycker det är så himla bra så vi vill ha med det här också. Camilla är bland annat utbildad hundpsykolog och hypnosterapeut. Men idag ska vi prata om hypnos- och regression som mm. har med tidigare liv att göra. Ja. Hur uppstod det här intresset för hypnos? Jag skulle väl kanske inte säga att det var ett intresse för hypnos som fick in mig på den här banan. Nej. Utan det var nog snarare personlig utveckling. Okej. Okay. Mm. Ehm, jag, jag ansåg att det fanns så många andra sätt att komma till rätta med mentala blockeringar än att gå på mediciner eller gå hos en samtalsterapeut. Jag trodde ju på det här med att leta lite djupare, så jag tror att mm. det var den vägen som fick in mig på hypnosen. Ah, vad spännande. Mm. Vad är hypnos? Ja, det är ett förändrat medvetandetillstånd kan man säga. Mm. Eh, ingenting annorlunda egentligen än att man kör bil eller åker buss och har tappat tio minuter en kvart och inte kan minnas någonting av den vägen. Det är ett förändrat medvetandetillstånd som man kan säga liknar hypnos. Mm. Så det är ingen större skillnad mot meditationer. Sen så kan man gå djupare och man kan gå lättare. Så är det ju. Mm. Många tänker på den här klassiska, så här, jag ser nästan så här svartvit film framför mig, men när så dinglar man en klocka liksom. <laughs> ja. Dinglar man med en klocka? Nej det har jag inte. <laughs> Hur går det till när du gör jag ser till att klienten först och främst sitter bekvämt eller ligger bekvämt beroende på och sedan så pratar jag helt enkelt och när man försätter någon hypnos så använder man ofta upprepningar till exempel man säger djupt, du går djupt och du går djupare. Och det sätter sig i det undermedvetna eller det omedvetna. Så till slut så kopplar man bort det medvetna lite grann. Och så får man en direkt kontakt där. Mm. Ja det är ju så man blir ju vägledd. Det är ju inte mm. sådär man behöver inte ta en ansvar själv. Utan man Nej. bara lämnar över. Och ja. det tror jag väl har också sin grej. Mm. Som gör att det är lättare att släppa. Mm, absolut. Om man, om man kan. En del har ju lite svårare för det där. Men... Kan du märka det när du... Ja, absolut. Är det människor som har kontrollbehov? Är de svårare? Yes, de yes. bara, du tar inte mig. <laughs> Exakt, lite grann som jag själv. Jag har mycket ja. kontrollbehov men jag har ju fått jobba med det. Mm. Men har man dessutom kontrollbehov och det är obekant för en och man kanske känner en liten rädsla, rädsla eller oro, ja, då är det ju naturligtvis svårare. Så jag ja. märker att när klienter kommer tillbaka andra tredje gången då är det mycket lättare att gå djupare ja. och snabbare. Och då känner jag förtroende för dig också. Ja. För det är ju sådär att det vet ju jag också när jag jobbar med kanaliseringar och så att en del kan tycka att jag är inte rädd. Men man kan ha underliggande rädslor ja. som man faktiskt inte är medveten om. Att Exakt. säga, oj vad ska hända nu? Ja. Jag vet inte, jag har inte kontroll. Absolut. För det är en typ av rädsla, ja. även om man inte uppfattar att man är rädd för det man ska göra. Utan ja. kanske till och med nyfiken. Exakt. Kan det vara farligt? Kan man fastna i det? Nej, det kan man inte. Det är en skröna. Aa. Jag kommer ihåg när jag satt och tittade på tv när, nu vet, när det bara fanns sätta och tvåan. Och så var det någon sån här stor hypnosstjärna som hade sån här masshypnos på scen. Och så och då sa de alltid efter det här programmet att det var ingenting man skulle pröva hemma. Och man kunde fastna och det var en massa skrämselpropaganda. Men det stämmer inte. Det kan man inte göra. Utan man är fullkomligt medveten skulle jag vilja säga- att man befinner sig just i det här rummet och i mm. den här fåtöljen. Eh, men att man har en pågående inre film. Ungefär som att sitta på en mm. biograf. Du vet att du är där men du förlorar förlorad i handlingen i filmen. Ja, ja, men precis. Mm. Men kan, man, kan du liksom få någon att göra vad som helst? Nej. Så man kan se så här när folk står på scen? Och... Mm. Ja, om de är med på det. Så absolut. Men om de inte är med på det, då går det inte. Så jag kan till exempel inte ta en klient och så mitt i sessionen säga till den här klienten att varje gång du hör ordet hoppa så hoppar du runt på ett ben och kacklar som en höna. Nej. Då skulle den här klienten öppna ögonen och säga du det där är inte jag med på. Nej, det... Utan okay. det är när annat när man har gett sig själv tillåtelse att nu ska jag ställa upp i någonting kul här på scen eller ett radioprogram och nu bjuder jag på mig själv. Och då kan man ställa omedvetet ställa upp på någonting som man kanske egentligen inte... Ja. Skulle ha tänkt sig. Ja, men, men kan det vara så att de känner att det här känns inte okej okay, och då sätter stopp? Ja, absolut. Det som går emot ens värderingar kan man säga, det, det fungerar inte. Det fungerar Nej. inte. Men, men det skulle vara okej okay att stå och hoppa på ett ben och kackla. Ja, om man är med på det från början. Att ja. nu ska vara med på något skoj här. Kanske inte under en session där man ska jobba med mentala. Nej problem och så vidare, så då, då, då går det inte. Men, men om det bara liksom är show. Mm, absolut. Men det är ändå fascinerande tycker jag liksom att man kan få personen att göra en sån sak. Mm, För även om det inte är mot mina värderingar så vet jag inte om jag skulle tycka det var så lätt. Men då hade jag väl kanske aldrig Andersen inte gått upp på scenen Nej, i sånt exakt, läge. Nej men exakt, hade jag inte räckt upp handen från början. Nej. Mm. Det finns de som bara, ja, huvudsaken får stå på scenen. Ja, exakt. <laughs> Givda på lite skratt. Nej ja, ja. men det där, det är lite fascinerande mm. ändå. Ja. men, men så alltså den som då står och har en svensk de kan ju inte vara hundra på att det kommer att lyckas då. Nej, men jag har fått det förklarat för ja. mig att det fungerar lite så här. Eh, man ber de frivilliga i publiken, ja. säg att 20 stycken räcker upp handen. Ja. 20 stycken får komma upp och så gör man lite så det är en del av showen, lite små eh, roliga saker men det är ändå lite test på hur passvillig är man att spela med i det Och så här går man vidare kul. med dem som man märker i responderar. Exakt. Exakt. Självklart. Ja. Så, det är så det fungerar. För annars blir det ju ingen show. Nej. Och med det sagt så är det ju absolut inte någon, mm. det är inte tillgjort på något sätt. Utan men de de som... bara känner av vilka som öppnar för att, Exakt. att förfölja det ja. hela. Ja. Vad bra, för där har jag funderat över. Mm. Men, men nu när du säger det, det låter ju jättelogiskt ja. naturligtvis. För, för den som, den som är, ja, vad är man i, i det här läget, man är ju inte lärare utan man är ju en... Ja, vad ska man säga, en showartist nästan. Ja, ja. precis. Men, men man har ju kunskap att känna av människor naturligtvis när man jobbar med eh, hypnos. Absolut. Man måste ju känna in var ja. man befinner sig hela tiden. Ja, ja absolut. Det måste man Vilka beteenden eller problem kan man påverka med hypnos? Ja, jag skulle nog säga de allra flesta faktiskt. Allt ifrån att man vill sluta röka, äta mindre socker eller sluta med godis, börja motionera- till svårare saker som sömnproblem, öka självkänsla, självförtroende. Sömnproblem också. Mm. Jag har faktiskt haft Intressant. några stycken. Men, men en sån här sak som om vill säga till exempel svartsjuka. Mm. Som kanske har grundorsaker. Mm. För jag antar att låg självkänsla ja, eller att man precis. har med om saker. Går det att bota bara med hypnos eller krävs det andra saker också då? Jag skulle vilja säga att det krävs eget arbete också. Mm. Men du får den här bosten. Det blir en enorm skillnad. Jag har klienter som kommer en gång och får som skillnad som mm. behöver inte gå flera gånger. Mm. Så det beror lite grann på hur mycket man är beredd att jobba eh, och hur pass mottaglig man är. För det är också skillnad från Vad till person. Vad är det som händer? Alltså, hur kan man bryta ett mönster till exempel så här: Nu röker inte jag, men jag mm. slutar röka. Mm. Hur, hur, alltså, det där är fascinerande. Hur kan jag förändras utav hypnos. Mm. Jag tycker det är jättespännande också. Ja. Om du tänker i hjärnan som en dator mm. så kan du avprogrammera och du kan stoppa mm. in nya program. Mm. Sen är hjärnan så fantastisk så att den lär sig <coughs> att känna igen, att generalisera. Mm. Så att ett beteende till exempel som rökning är väldigt styrt, det är ju cigaretter det handlar om. Men om du tänker så här, saker saker, fikabröd så är det ju massor ja. olika saker inom samma område, lite bredare område. Och då kan gärna lära sig att generalisera så du behöver inte jobba med varje... varje du behöver inte prata om napoleon ena gången Nej. och sen fokusera på chokladbollar utan då lär den sig att generalisera. Men det som hände skulle jag vilja säga, tidigare så jobbade man mycket med hypnos, att man... Man, man, ska säga, man förändrade synen på till exempel cigaretter nu då. Mm-hmm. Eh, och, och gav klienten eh, bilder och känslor som gjorde att man tyckte att cigaretter var äckliga. Okay. Det man har lärt sig idag ja. och det som används mer det är att man trycker mer på det positiva och det fungerar okay. mycket bättre. Ja. Det är som hund och <laughs> Ja, exakt. <laughs> Säkert barn också. Attraktionslagen ja, också. Precis. Exakt. <laughs> ja. Nej men så att det är häftigt tycker jag. Ja. man gör inte så mycket åt det här. att eh, Man kanske skapar en bild. Att eh, man inte mår så bra just när man röker. Och att man ser ja. lite glom ut. Man får se sig ja. själv utifrån. Men sen skapar man den här fantastiska frihetsbilden. som är bara tittar du Ja. Och lägger till folkets ja. jubelapplåder. Ja men man mår ja. jättebra liksom. Så det... det är som att jobba med affirmationer lite ja. så. Ja. lite grann att man går det... in djupare med dem. Mm. Exakt. Exakt. Jag tänkte så här. Jag har ju... Sen i januari började jag träna väldigt mycket. Jag är ingen träningsmänniska alls. Men jag insåg att jo, men jag måste nog ha in det här i mitt liv. Och jag har till och med jag har en PT som jag går
1: Gud, bra. två dagar i
0: veckan. Jag har bokat in henne ett sommar och jag tänkte att jag ska nog boka henne resten av våren För jag litar inte på mig själv. För jag vet hur lång tid det tar att ändra en vana att få det till att jag ska... Wow, jag måste gå ner och träna. Ja. För, för du vet, det är så lätt att så börjar man skylla på saker och ting. Ja, Så det är jättebra. Jag har ju henne. Hon är ju den som får mig motiverad. Och, ja. och du vet, jag vill inte komma dit och otränad. Ja. Vet, så, här. Så, så hon är ju jättebra. Men, men skulle man liksom kunna gå då... Och få hypnos för att få hjälp med att känna den motivationen. Att, Absolut. Så att man inte tappar det. För, mm. för just nu är inte mitt problem att gå och träna. Jag, jag är ju rädd för att träna om två år. Det är det som är frågan. Ja, ah, okej. Okay. Du förstår mm, det där. Förstår, ja. för, det, för det är så lätt att... Man kan komma in i någonting, men det tar så lång tid att förändra mm. en vana så att det blir en del av ens liv. Så jag tänkte, och det är därför jag känner, det där tyckte jag var intressant, det har inte jag tänkt på. Det kanske jag skulle gå och få hypnos för att få hjälp med mm. att få det till en vana som jag vill ha i mitt liv. Exakt. Exakt, en långsiktig vana, ja. ja mm. Även om jag har inställt på det nu så litar jag inte på mig själv. Nej, nej jag förstår det. Du får börja lita nej, på det. för kant. jag vet att jag inte kan lita på mig. Jag måste vara uppmärksam. Ja. Annars, annars är plötsligt så här, de här tre sista veckorna, vad hände? Ja, just det, exakt. Ja, det är lätt hänt. Ja, så, så kommer nej, det semester emellan. Precis, och så, ja. och så börjar man skylla. Och, mm. sen så, så tappar, och sen har det gått tre månader så upptäcker man... Ja. ja, det är jag inte. Nej Det går jättebra så det rekommenderar jag dig att ja, göra. Spännande, ja. då måste jag testa. För mm. det känns som att jag vill ha liksom in alla bästa förutsättningarna. Absolut. Men det är intressant i det. Där, så att vi, vi, att, för att jag menar, normalt det tar det så lång tid att ändra en ja. vana och det kan hypnosen väldigt snabbt hjälpa oss med. Absolut, det är det som är så fantastiskt med hypnos tycker jag. Men det är lite som att eh, om man tänker hjärnan så är det som att varje gång vi gör någonting så ristar vi ju mm. lite svagt sådär ja. och så ristar vi starkare och starkare för varje gång vi gör någonting och ja. till slut har vi ju någonting som inte kan växa igen för Nej. att det har blivit så djupt mm. medan känns som hypnosen går in och gör ett djupt jack på en gång Ja, så kan man faktiskt beskriva det jag tycker jag var en ganska bra beskrivning Ja, ja. Ja, har det själv, det var jättebra. Ja. Nej, för jag på det, för det är ju något som ska nötas, nötas ja. normalt. Så är det. Man passerar lite det här jobbiga, långa nötningen. Mm. Mm. Går rätt på kärnan. Absolut. Sen finns det ju tillfällen när man får det här djupa ristandet direkt. Ja. Då är det ofta dåliga saker. Mm. Och det man egentligen man gör med hypnose att man gör som sak, men omvänt. Man gör det med bra saker. Ja. Så till exempel när du skaffar dig en fobi, till ja. exempel, så kan ju det vara en gång en händelse som sätter djupa spår. Som mm. har en för ormfobi och sprutfobi. Okej. Okay. Men jag har en förbi själv också. då? Jag är lite höjdrädd. Vad och gör du åt det då? Ja, jag, nu har jag bestämt att nu ska jag göra en egen inspelning. Ja, ah, till mig själv. Du kan göra det på ja. själv. Ja, det blir inte lika effektivt Nej. som om man liksom kan följa känslan hela tiden. Man är dålig på att hjälpa sig själv. Ja, man är ju det. Man är ju det. Så att jag känner att det är löjligt. Och nu hoppade jag tunnelbanan hittat så från ah. Maria Torgets rulltrappa ah. upp. Det blir rätt högt. Oh. Alltså få den här känslan att jag ska falla hela tiden så jag måste ta tag i det där känner jag Ja, verkligen Man kan ge själv hypnos alltså det kan man göra men det är bara då att man själv spelar in eller kan man sitta och vägleda sig själv också? Det beror lite grann på vad du ska göra. Ska du jobba med hypnosen då ja. är det ju bättre att man spelar in eller ja. går till en hypnoterapeut mm. ännu bättre. Man ska mm. inte hålla på att laborera riktigt själv kan Nej. jag inte tycka. Det är inte hypnosen som är problemet Nej. utan det är lite grann mm. mer det här när du jobbar med bilden att du gör det rätt. Precis, du kanske, det är kanske bättre att ha någon som ser utifrån som kan exakt. bedöma vad du behöver just då för det kanske man inte vet innan. Nej, exakt det vet man inte. Nej. Man vet inte hur man ska reagera. så det är väldigt viktigt men vill man göra en självhypnos bara för att komma ner i en djup avslappning till exempel om man man behöver sova man kanske har mycket tankar som far omkring i huvudet, då är det enkelt att göra en egen liten självhypnos och det finns en massa olika små tips och tricks som man kan använda sig av som är jättebra Ja, jag, så, jag har ju noll sovproblem. Man kan ju ställa mm. mig ett hörn så somnar jag precis överallt. <laughs> bra. Ja, men men faktiskt, man träffar ju faktiskt på ganska mm. många människor idag som har sömnproblem. Mm. Kan, kan det hjälpa alla eller finns det människor där det inte kan hjälpa? Ja, det, det är ju väldigt individuellt. Mm. Återigen, eh, jag har haft väldigt bra resultat på, jag har kanske haft 5-10 stycken med mm. sömnproblem. Jag haft väldigt bra resultat på de allra flesta. Mm. Det är när man märker att det finns djupare bakomliggande orsaker som är roten till det onda. Då kan man inte jobba bara med sömnproblematiken, då måste man ju gå djupare va? Och är ja, man... då är det ju en varningsklocka. Exakt. exakt. Och, och vill man inte det då. Eller är det för, för, för stort och för jobbigt problem. Så man kanske inte känner att man vill lägga tiden på det. Mm. Då är det klart då kommer man inte så långt. Mm. Eh, med problem heller tyvärr. Nej. En, en sak slog mig faktiskt. Nu jag har en, en vän. Hon eh, har sömnproblem. Gigantiska sömnproblem. Hon har också hudproblem som hon har klårda av. Okej. Okay. Eh, och, och det bidrar till att hon har svårt att sova. Går det att arbeta med till exempel smärta mm. eller, eller klåda sådana saker att det går att minska genom hypnos? Att det man, gör det. Att upplevelsen så att säga, för att någonting irriterar ju säkert ja, absolut. Det kan man göra. Eh, jag menar smärtlindring, det använder man, man. använder ju hypnos som smärtlindring. Ja, nu säger du det. Tillbaka. Graviditet eller förlossningar vet jag ju ja. att en del jobbar med. Absolut. Och tandläkare. Mm. När man är till exempel rädd för att ta bedövning och så mm. vidare. Jag har en väninna som gick samma utbildning som mig som testade det på sig själv. Och okay. gjorde självhypnos och hon skulle göra en rotfyllning. Aha. Jag har aldrig gjort det men jag har hört Nej. att det är vansinnigt ja. ont och det räcker inte alltid med bedövning. Nej. Det var tandläkaren som till slut sa stopp där. Därför att han tyckte det var så obehagligt att göra det här utan bedövning. Hon använde bara hypnos som bedövning. Absolut. Ja. Men han kände sig inte bekväm, han vill väl halvvägs in och sa snälla, kan du ta bedövning? Mm. Så att det funkar absolut. Mm. Sen så kan man ju fråga sig själv. Har man smärta så är ju det alltid en signal om att någonting är fel. Precis. Och ta bort den vet mm. inte jag om, om man kanske ska göra då. Utan då kanske man ska titta på andra ja, alternativ. Ja, Jag vet ju att hon har jobbat mycket med det här och, och liksom för att... Ja, vad, vad det handlar om ja. så. Men ändå få hjälp kanske att inte uppleva klådan så mycket mm. så att hon inte får samma problem. Precis. Håller du till någonting? Jag vet att du bor ju i Sundsvall och ja. jobbar där uppe. Är du, verksam, är du verksam någonting i Stockholm? Ja, i, ibland så kommer jag till Stockholm så jag har fått mycket förfrågningar faktiskt. Så jag funderar på att jag, jag måste försöka lägga upp en plan mm. och komma till Stockholm kanske en gång i månaden eller något och jobba med klienter. Mm, det låter bra. Mm. Får du se till? För då ska jag kolla med henne. Ja, det absolut. kan vara någonting för henne faktiskt. Absolut. Är det så här... När jag tänker att folk ska gå och få hypnos, då tänker man ju nästan alltid att alla går för att sluta röka eller gå ner i vikt. Är det vanligaste? Sluta röka är väldigt ovanligt, ska jag säga. Är jag, det? Tror, jag tror att har haft en klient. Du tror, tror, tror jag. Man att folk går för aj, det. Nej. Nej det är inte så och med risk för att låta väldigt generaliserande nu mm. så, så är det ju olika typer av grupper som söker sig. En ja. del naturligtvis blir lite övertalade av vänner och ja. bekanta som är välmenande. Men då får det inte samma effekt heller va? Nej det Man får måste inte vilja. Det. Man måste vilja lite grann själv. Och jag kan känna att äh, kanske rökarna tillhör lite grann också mycket i den här gruppen som inte är så sugen på att testa sådana här saker. Nä. Jag vet inte, kanske. Lite grann så kan, kan jag. Sen, sen kanske de är så mycket slav under själva beroendet så att någonstans ja. innerst inne vill de ha kvar sin lilla slinkpinne. Även fast de intellektuellt vet att de borde ja. sluta. Sen tror jag att det är så här. Man har varit rökar ofta i väldigt, väldigt många år. Mm. Man har provat många gånger. Så till slut så tappar man lite hoppet. Man tänker, mm. det här kommer inte hjälpa mig. Nej. Och så bryr man sig inte om det. Nej. Men jag skulle säga att det absolut vanligaste det är att sluta med sötsaker. Fika, bröd och godis. Det är ja. det vanligaste. Ja, jag, förra sommaren så slutade jag äta socker. Alltså jag kan ju göra det någon gång ibland. Mm. Om det är en blyabjud, den är mm. borta och sådär. Jag är inte tokig så, men framförallt det dolda sockret. Ja. Jag, jag kan ju tänka så här, om jag väljer att idag ska jag äta en godispåse, då vet jag att jag äter en påse socker. Ja. Men det farliga är ju liksom, vi har ketchup, vi har mm. senap, alltså mm. all, allt det socker som finns i halvfabrikat ja. allt det, tycker jag är det största problemet. Ja. Om jag äter en sockerbit så vet jag att jag äter socker, men där lurar jag med allt vi inte vet eller yoghurt eller vad det är, även om folk börjar bli lite mer Insiktsfulla idag ja. om det dolda sockret. Jag tyckte vad så intressant var när jag helt plötsligt såg möjligheten. Då var det enkelt för mig. För jag har alltid varit så men gud jag älskar godis. Jag kan inte sluta ja. äta godis. Eh, och jag älskar pasta. Eh, så jag kan, för att jag slutade också äta vitt mjöl. Mm, och då tänkte jag så här men jag gillar pasta. Och jag mm. kan aldrig sluta. Du vet, det här mm. man går. Nej, jag kan inte för jag tycker om de här ja. sakerna. Men så att jag för sommarbjuden hem till en kompis- som äter LCHF. Härligt. Ja, och hon hade gjort en gratäng, en, ja. en lasagne hade hon gjort. Ja. Fast istället för pasta så hade hon sushini i. så mm. tök vi röven till det. Och det såg sjukt för där hände någonting med mig. Helt plötsligt tänkte jag så här, men jag kan ju äta. Jag måste ju inte ha pasta. Aha. Och när jag förstod där att jag inte måste äta mm. pasta. Utan det finns annat jag kan äta. Ja. Det var något som hände. Då gick jag hem och sa att Anders nu ska vi sluta äta mjöl och socker. Och så bara slängde jag allting. <laughs> <gård> <gård> och han var okej, okay, liksom. så ketchup vi har liksom inte. Oh, jag hade senap på julskinkemackan ja. på julafton. Aj. Alltså jag kan ju unna mig. Ja, för ja. det är en livsstil, då måste det vara hållbart. Ja, då får det inte vara att man håller på att bestraffa sig. Nej. Men i alla fall, det tycker tyckte jag var så intressant. Och det är lite grann också det du pratar om. Det där att Man måste vara där mm. lite grann ja. för att det ska kunna få den effekt. Och då är plötsligt var det ju repan jättedjup i skallen. Det förstår jag direkt. Ja. Så det intressanta är intressant det här, när, när vi är där... När, när det händer, mm. då kan det gå fort. Absolut, visst är det så. Och den här medvetenheten ökar ju också. Det är därför folk kommer. För mm. 15 år sedan var det ingen som funderade över att jag äter för mycket socker. jag möjligen att, att de kanske ja. hade svårt att gå ner i vikt då. Ja, men idag tänker man mer på hälsan. Ja. Så man har ju blivit medveten om Ja, precis. Det här. Jo, men så känner jag också, eh, även om det är en bieffekt mm. att man kan gå ner i vikt om man slutar ja. äta socker, om det är så att man har ätit mycket. Men så tänker jag nog mer hälsomässigt. för ja. det skrämmer mig. Ja, det är skrämmande faktiskt att äta socker och speciellt ju äldre man blir ju Aha. mer medveten om sånt dödligt blir man ju faktiskt. Ja men absolut det är lite så. Absolut. Ja, jag läste ju också så här att man kan få bättre självförtroende och just också med bättre prestation. Det där mm. tycker jag är jätteintressant. Aha. För det är ju någonting som väldigt många människor vill ha antingen den ena eller andra eller kanske båda. Ja, absolut. hur, hur tar det sig uttryck? Man jobbar egentligen på samma sätt. Du tar en situation som du har dåligt självförtroende i. Till exempel vi säger att det handlar om att tala inför publik. Mm. Och så sedan så tar du den situationen och byter ut den emot en, ett perfekt scenario. Där du känner att du bara flödar av säkerhet och energi och självförtroende. Och du känner den här kraften och wowet. Och, ah. och bygger det och så byter man bilder. Och jag ger det känslor. Så till okay. slut så bleknar ju den här gamla. Ah. Kopian som du har i ditt huvud. För det ah. sitter ju i huvudet. Ah. Den kopian av dig själv. Som ett darrande blöv som stammar. Och, och inte jag förväntar mig att få samma resultat som jag har fått. I, i de, de bilderna jag redan har i huvudet. Ah, alltså. exakt. Så det är så, så att jag, by, jag byter ut dem. Och så, så lurar jag mig själv. Och tro att det, det, det är min upplevelse bakåt också ja. kan man säga lite. Jag kan inte skilja på en Nej. verklig händelse och en fantasi. Nej, som jag ska få med jättebra fantasier ja. så tycker min gärna skitta så alltså, Nu är det bara att köra. Ja, ja, absolut. Men vet vad som påminner? Nu, nu vet jag lite så här. För min exman, man mm. han var juniormästare, svensk juniormästare Lerduv-Schütte. Och han sa så här till mig att när han skulle gå ut och skjuta. Vi kan han igenom hela det scenariet innan och yes. sen gick han ut och satte den. Ja, exakt. Så gör ju de här idrottarna. Ja. Det, är ju, alltså de, det är målfokusering det handlar om. Målbilder. skapar ja. dem innan. Känn, känn tyngden av pokalen ja. i handen ja. alltså. Det är det som är, ja. som är grejen. Så, så det är det man jobbar med egentligen väldigt mycket. Att ändra... Ja.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Bilder? Absolut. Och det som är viktigt är att det går snabbt. Ja. Därför att annars hinner gärna processar det här och så listar den ut det. Så att om det går snabbt så man byter en ja. bild mot en annan så ska det gå väldigt fort. Så, så att den blir en naturlig bild? Ja. För vi, vi visualiserar ju en jäkla massa skit. Japp. Yep. Hur mycket katastrofer och vad ja. som ska hända och det. Ja. Helt klart. Visst är det så? Och jag menar, alla tankar som vi har- de är ju ofta kopplade till känslor och bilder. Mm. Och om man då, som man säger idag- har ungefär 80 000 tankar per dygn- eh, varav 95 procent är de här som är repeterande- mm. så kan man ju fundera, då måste man börja fundera med- vad är det för bilder jag har egentligen? Det är inte konstigt att man fastnar i gamla mönster. Nej, exakt. Exakt. Visst är det så? Fascinerande. Mm. Jag har aldrig tänkt på liksom, vad är hypnosi egentligen? Vad är det som Nej. händer- Nej, det är jättespännande ja. och det är så häftigt att sitta där också med en klient som kommer och vill ha hjälp och så ser man att när man är klar ja. så strålar de på ett annat ja. sätt jo, Men det är intressant för det handlar ju om programmering mm. alltså att vi programmerar om oss ja. att vi får verktyg till det för ibland är det är inte så lätt att göra själv ja. exakt om man till exempel har till exempel tvångstankar, man måste tända och släcka lampan och kolla mm. spisen flera gånger. Det finns ju lindrigare och kraftigare, då kanske man har väldigt många om- olika områden. Kanske man inte behöver jobba med alla 30 eller 40, vad det nu skulle kunna vara, utan det kanske räcker med att man jobbar med 5-10 stycken. Sen så generaliserar hjärnan det där. Och liksom applicerar det på alla områden. Så Gärnan är så himla bra. Ja, alltså, det när, när det behövs. Ja, <laughs> exakt. Den har ju en massa för sig. Men, men, ja. den, men den, den är ju väldigt välvillig mot. Jag har ju anledning det. Fungerar hypnos lika på alla? Får man liksom alltid samma resultat om man gör på samma Nej, sätt? Man får inte samma resultat. Fungerar Ja, hypnos fungerar så länge man vill. Men finns det någonting som, som man, man skulle vilja säga till någon innan du går till hypnosen? Mm. Gör det här förarbetet med dig själv. Nej. Så kommer det att bli bra. Nej, precis som du säger. Släpp kontrollen och mm. lita på Att den här ha den personen. inställningen att Aa. nu ska jag inte ha någon som helst. Att intala Nej. sig det, jag ska inte ha någon kontroll. Nej. För jag behöver inte det just nu. Exakt. Vill du hjälpa dig själv så släpp. Aa. Det mesta i livet handlar om att släppa. Aa. Det är det. Man, man måste släppa. faktiskt är det är Ju mer varit. krampaktig man håller fast ju. Ja det blir Alltså du mm. hamnar ju i en grop. Mm. Det, är, det är lite grann så Men jag kan känna också att kanske jobba lite grann på motivationen um, om du funderar på att gå till en, hypno, mm. en hypnoterapeut till exempel, ja men se till att du verkligen känner att nu är det dags ja. jo, är så, man har, så man har bästa förutsättningar ja. och då också veta att ja men då går det också Ja, exakt är nog lätt liksom, och jag kommer säkert vara den där som inte går att hypnotisera. Så skulle jag nog kanske. Och om det är någonting som, som skulle kunna vara ett hinder för mig. För att jag släpper nog gärna på kontroll. För jag tycker det är spännande. Med, jag skulle tänka säga ah, Ja, kan man ju skjutsa sig på att just jag inte skulle gå och hypnotisera. Men vet du hur många som säger det? Ja, det ska med det Jag tror inte det kommer att funka men, på mig. Men jag tror bara för att man vill det så mycket. Så jag skulle nog oh, jag skulle bli så besviken. I och ja. Nu har ju jag, jag. Eftersom jag själv jobbar med regressioner. Så, mm. så, så vet jag ju jäm- att det funkar för ja. mig sådär men, men det skulle, man, man kan nog känna det där så gud så trist, säkert funkar det inte på mig Nej men exakt, men det gör det ju ja. sen så ska jag ju villigt erkänna att visst har det varit en klient som har, vi är ju lite olika allihopa, mm. man ser ju ungefär 70% av befolkningen är visuella ser seribildar mm. eh, och det är ofta kombination med kanske vara kinestetiska som är eh, att man känner känslor, att man, mm. Man kopplar mer till känslor än bilder, kanske. Och så mm. kan man vara audiotiv och höra mm. ljud. Att det kopplar mycket till röster mm. och så. Men jag har stött på några klienter som inte är särskilt visuella. Och går mer på känsla. Då får man jobba lite annorlunda och kanske mm. jobba lite på ett annat sätt. Men det fungerar i alla fall. Och det är det mm, intressant. Mm. Det där upptäckte jag, ju eftersom jag har mediala kurser mm. och sådär, så upptäckte jag att det finns människor som inte kan visualisera. Nej, exakt. Och Jag har ju ett rik, väldigt rikt fantasiliv. Ja. Och det underlättar ju ja. när man ska utveckla sin andlighet i alla fall. När jag har växt upp så jag menar, då, då var man ju så här: Jag har alltid varit så här rik i fantasi ja. och drömmare. Mm. Och det är ju någonting som, är, som ses som negativt. Men nu upptäckte jag ju sen så när jag positivt. jobbar inom andligheten så är det ju jättebra. Ja. Men då när man ska jobba med kanalisering, så här vägledda meditationer och så, mm. då är det ju svårare om man inte kan visualisera för ja. de bygger ju på det så att säga. Så, så då fick man jobba, får man jobba med visualisera, att de ska öva på att visualisera. Ja. Men det var helt nytt. Ja, man tror jag att alla är som en själv. Ja, man tror ju det. <laughs> jag är väl ingen märkvärd. Alla Nej. är väl likadana som... Nej. Nej, alla är inte likadana. Vi är väldigt individuella och olika. Precis. Ja. Och det får man ju faktiskt aldrig glömma. För det är ju också Nej. något positivt. Men, så, så de kanske då hör eller känner mer alltså. Absolut. Och då får man ju tänka på det lite grann. Man pratar, jag pratar alltid med klienterna lite grann mm. innan. om Vad de kan förvänta sig. Då kollar jag lite grann. Och kan jag säga om du tänker tillbaka på vad du checkade till middag igår. Ser mm. du det som en, en minnesbild då? Eller känner du känslan eller är det ljuden mer som. Och då får man ju lite klart för sig. Ja, jag ser direkt en bild. Ja, ja jag med. Jag med. <laughs> Precis. Men är det känsla till exempel. Ja. Då får man ju kanske ställa frågorna lite. Istället för att fråga vad ser du så kan man ja. säga det känner du. Så man jobbar så istället Okej. Okay. Mm. Ser de ingenting alls? Det där tycker jag är konstigt. Jag upplever att man kan träna sig till det- ja. men att det är mycket blockering. Det är omedvetet seende på något sätt. För ja. vi, för, vi, får ju all, vi har ju hela tiden inre bilder tycker jag. Så, ja, jag tycker det också. Men jag tror också att man har också kanske bestämt sig. Man har ja. satt en label på sig själv- att ja, jag kan vi. inte se. Nej. Och när man börjar jobba bara med känslor då släpper de här spärran att ja. då behöver man inte försöka. Och ja. då kommer det lite. Jag tror många inte heller vet- vad, vad är ett inre seende för mm. någonting- för man förväntar sig att allting ska vara så himla tydligt. Exakt. Exakt. Folk Och det... tror att det ska ha som ett fotografi. Ja nästan. men precis, ja. annars gills jag inte. Nej. Men det är nog kanske lite högpresterande. <laughs> så kan det vara. Har du blivit hjälpt med hypnos själv på något sätt? Ja, när jag gick utbildningen så gick jag på SSEAH-skolan för Jörgen Sundvall. Och då är det ju som ett led i eh, att bli hypnotherapeut att du själv måste gå i mm. hypnosanalys. Eh, vilket innebär att då går man mellan 8 till 12 gånger i analys. Jag jobbar inte så idag. Nej. Jag är utbildad inom hypnoanalys men jag jobbar inte så. Eh, men då jobbar man ju väldigt mycket med att gå tillbaka till barndomen och... Ja, Helt enkelt ta reda på vad som kan ha hänt där som. Mm. Alla har vi någonting som påverkar oss. Mm. Eh, och Jag blev väldigt, väldigt mycket bättre i min panikångest som jag hade då på okay. den tiden eh, efter min hypnoanalys. Det var liksom, det var hemskt jobbet. Jag mådde väldigt, ja, jag väldigt dåligt. Det. Ja. Så Men det... hittar du orsaken till var den härstammade ifrån ja, då eller? Det ja, gjorde, det gjorde vi faktiskt. Uh... Hur lång tid tillbaka i ditt liv fick du gå då? Ja, det var då 3-4 års åldern. Ja, och de sista jag vet att de sista sessionerna så, så var vi liksom på samma plats hela tiden, jag hamnade på samma mm. plats i mitt barnrumshem utanför där. Ja. men jag förstod inte men det kom inte, inte för den Nej. sista gången där, där var det där upplösningen hur ja. kände du att det lättade sen? Ja, det, var, det var som att jag flög på moln jag, jag, det var helt enormt, jag kände mig tomlättare alltså Vad häftigt. Ja, det var jättehäftigt ja. verkligen så hur många gånger brukar man behöva gå för att skapa en förändring? Det är lite Hållbar, olika, ja. mellan en till tre brukar jag säga, beroende på. Är det ett djupare problem, man mm. kanske behöver jobba mycket med självkänsla till exempel. Då hamnar man ofrånkomligt lite grann i gamla mönster mm. och hur man har blivit påverkad tidigare. och Då behövs det också lite arbete hemma mm. mellan sessionerna, så mm. då kan det behövas fler gånger. Men normalt sett för att förändra ett beteende. En till tre gånger. Det är ganska lite tycker jag. Ja, det är Jag, jag tänkte säga, tio tänkte jag. Ja, nej, men det går ju otroligt fort. Så att det är ett fantastiskt verktyg. Verkligen. Jag tror säkert många oroar sig att man ska börja säga saker som man kanske inte vill berätta när man är under hypnos. Ja. <laughs> Funkar det så? Nej, men man har, man har ett filter. Man är ju som sagt var medveten om att man sitter där. Så att... Det finns, det finns ingen som säger saker som de inte vill säga.
1: Nej.
0: Går man i analys, som jag gjorde, mm. det som inte jag jobbar med, då Nej. då är det viktigt att säga precis allt. Mm. Eh, och du som också har jobbat med regressioner ja. vet att då är det viktigt för att få igång flödet. Precis, mm. det det. Ja, men då handlar det ju liksom inte riktigt om Nej. kanske några djupa saker i detta liv då som... Många men det, men det blir det lättare att, alltså om jag har saker som li, ligger i det undermedvetna, mm. jag är kanske medveten om det men jag liksom inte pratar om det. Mm. Finns det något med hypnosis som gör att, att det är mycket lättare att prata ja. om det som jag normalt kanske inte pratar om? Mm. Jo men det gör att det blir lättare, därför att du är ju närmare dig själva du är ju närmare till känslorna. Den här spärren, mm. den minskar ju. Den här muren som man har. Man släpper ja. på flödet liksom. Absolut. Men om du inte känner förtroende för mig, då Nä. kommer du inte säga någonting i alla fall. Så att... Är hypnotiserade människor i trans? Ja, det beror ju lite grann på vad vi menar med trans. ehm det skulle man väl kunna säga. Jag upplever ju som återigen då, som väldigt individuellt. Mm. Jag har människor som är så djupt i hypnos att när vi ska börja jobba och jag säger att nu är det dags att jobba så får jag inget svar. De är där men de är inte där. Och sen har jag andra som är precis som att de bara blundar men alldeles nyss har slutit ögonen. Mm. Så trans, ja med modifikation skulle jag vilja säga mm. Mm. Men det är inga såhär farlig trans, för det Nej. låter nästan lite läskigt att hamna i trans. Ja, ja men precis. Alltså jag tycker det låter coolt i och för sig. Ja, ja, men visst, det är jättehäftigt. Och när man har varit med om det själv så förstår mm. man ju precis också hur det känns för mm. klienterna. Jag vet, jag har haft kurser många år med kanalisering. Och jag hade en tjej en gång som inte ville komma tillbaka efter kanaliseringen. Nej, aldrig varit med om, enda gång hon tyckte det och hon bara, nej men jag vill inte komma tillbaka det här är så skönt, jag fick jobba med henne för hon skulle öppna ögonen och komma tillbaka ja hon, hon tyckte det var, nej hon ville inte hon tyckte det var så mysigt ja. och det är, ju, ja, det är ju en meditation ja. så att säga mm. och, det, det, och, du vet det var nästan som jag har varit svettig, jag bara, ja. sluta nu kom tillbaka <laughs> hon, hon tyckte det var så härligt att vara inne i det där men så, så säger alla egentligen uh-huh. som jag hade testat det och att uh-huh. det är så en häftig känsla och nu sa du uh-huh. satt, skulle jag börja jobba jag vill inte nej, när man blir så fascinerad när någon bara säger nej Nej men exakt. Jag stannar här. Bara, <laughs> det är inte okej. Okay. Hon är kvar här inne någonstans. Ja, precis. Hon sitter fortfarande. Nej men det, det är ju också bra som lärare att hamna i, såna, ja. alltså, i olika typer av utmaningar. det var Absolut. verkligen att jag fick liksom börja väcka henne mm. och ta och tillbaka henne. Men ja. hon var motsträvig. Det var lite roligt faktiskt. att ja, skratta åt jag. efteråt. Ja. Men vilken häftig upplevelse hon ja. måste ha haft. verkligen. <laughs> känns att bli hypnotiserad. Eh, lite olika. Eh, jag har ju blivit det många gånger i min och jag kan säga att det är ingen gång är den andra lik. Eh, men det är lite olika från klient till klient också. Eh, och jag, eh, det, det är egentligen om jag ska förklara vad mina klienter säger mm. så är det alltifrån. från jag har aldrig känt mig så klar i huvudet jag har inte varit hypnotiserad mm. eh, till att jag hörde dig långt långt borta någonstans när du pratade med mig och någon känner sig tung i kroppen- och man kan känna att ben och armar domnar- medan andra känner det som att de svävar. Och en del säger att det är både som jag var tung- och borta men som jag svävade. Så det finns allt egentligen. Men det är ändå någon form av- annan känsla som infinner sig Absolut. det är inte så sådär, jag märkte ingen skillnad alls nej, jag har väl haft någon som ja. säger att de inte riktigt nej. har märkt just någon skillnad men då kanske det är för att man förväntar sig skillnad också ja, så kan det vara, och så kan det vara att man inte tillåter sig att nej. gå så djupt, man släpper inte kontrollen nej. och då kan det vara värre men, men det finns hypnostecken så att mm. jag ser ju om en person befinner sig ja. i hypnose eller inte ja så du kan att, inte lura dig? Nej, jag kan inte lura mig. Och sen är det lite kul också att jag frågar alltid efter. Du, du bara går på känslan. Hur mm. lång tid tycker du har gått sedan du slöt ögonen? Tills dess att du öppnade dem igen. Mm. Och de allra flesta, de säger en kvart 20 minuter och så har det gått en timme. Aha. De tappar tidsbegreppet. De tappar det. Ja, och då blir de by. Men nu förstår jag att jag har lite borta en ja. ja, Så det är häftigt. Ja, mm. kul. Kan man bli hypnotiserad i grupp? Absolut. Som en, inte som show då, utan att Nej. man går till en hel familj till exempel. Absolut, det kan man. Eh, sen är det så att ska man jobba då med att byta bilder då kan man ju inte kommunicera med var och en Nej, efter... på samma sätt utan då får man göra en mer generell. Eh, det är ju nästan som att lyssna på en hypnosinspelning då mm. blir det ju. Det är bättre egentligen individuellt. Mycket bättre, mycket bättre. Tar du emot barn? Ja, det gör jag, men inte under åtta år. då Vi har ju en lag i Sverige som säger att man får inte behandla barn under åtta år. Det okay. gäller alternativa metoder. Mm. Så att, men jag har faktiskt inte haft något barn än. Ungdomar har jag många, mm. men inga barn. Mm. Jag tror inte det är det första Nej. föräldrar tänker på att använda sig av hypnos till ett barn. Nej. Nej. Du jobbar ju också som regressionsterapeut. Kan du berätta lite vad det är för något? Mm. Jo, då jobbar man ju med eh, tidigare liv kan man säga. Eh, och man kan jobba egentligen på två olika sätt. Jag brukar alltid fråga en klient när de kommer. Om de har ett syfte med att få uppleva ett tidigare liv under hypnos. Och många har det. Många har någonting i sitt nuvarande liv som de har anledning att tro att det finns orsak till i tidigare liv. Mm. Men väldigt många vill också bara göra den här resan av nyfikenhet. Ja, men precis. Mm. Och det är så häftigt att få sitta där och få vara delaktig i den här upplevelsen. Ja. Oftast sitter jag faktiskt med tårar i ögonen och, och ja. lyssnar på det här. Det är så, så stort. Många gånger upplever jag också att det kan ju komma upp ett liv som på något sätt är lite parallellt med det de mm. lever nu. Så att man kan känna igen antingen om det är personer eller mm. sätt att leva mm. så, som kan hjälpa en att förstå det här Absolut. livet. Absolut. Jag upplever att det varje gång kommer det liv till den här klienten som den bäst behöver just då. Mm. Det finns alltid ett budskap mm. i det. Ja, vi är ju aldrig riktigt klara med våra liv, Nej. om man säger Nej. så. Eller vi är klara med liven, men vi är inte klara med läxorna och lärdomarna Nej. bara för att vi går bort, utan det fortsätter Precis. ju i en slags oändlig ja. utbildning. Ja, så är det. Går det till på samma sätt som när du gör en hypnos? Ja, inlednings vis så gör det, det Jag försätter klienten i hypnos. Ja. Så klienten är djupt avslappnad. Och sedan så för man dem tillbaka till andra sidan. Men man jobbar ju inte som jag gör när man ska ändra ett beteende. Nej. För då är det ju ett arbete hela tiden. Mm. Här är det ju bara att känna in något. Att vara med i den här filmen som ja, man ser då. Precis. Men det är ju också som en liten vägled meditation på något mm. sätt. Det kan man absolut säga. Så man vägleder dem ja. hela tiden i sitt tidigare liv och upplevelser. Absolut. Och det är spännande. Mm. Kan man få uppleva dödsögonblicket också Ja och födelse? Ja, det kan man. Eh, jag går alltid bakåt. Eh, när man ligger i, och försätts i hypnos så har man ju det skönt och det finns inga krav på att man kan bara flyta bort och så sen så helt plötsligt ska man börja berätta. Och då kan det vara en spärr för många. Så att ofta så går jag tillbaka till ett positivt minne ifrån barndom just i det här livet då, mm. bara för att man ska vänja sig vid att berätta och sen ja. går man bakåt och så får man kanske uppleva hur det känns att ligga i magen hos sin mamma och så går man ytterligare bakåt och tillbaka in i det här livet och dödsögonblicket det är någonting som varje klient får uppleva för det är, det är terapeutiskt värdefullt mm. helt enkelt mm. Mm. Ja det kan nog vara ett otroligt insiktsfullt ögonblick eller Absolut. strax innan om vi säger mm. så Absolut Visst är det nu det? Där står man med summa, summan och kardemumman. Ja, ja, det, ja. Ble, det var så här det blev. Det var så här det blev, exakt. ja, ja. Intressant. Ja, det är jättespännande. Så kan man då bearbeta saker i detta liv genom att gå tillbaka till ett tidigare liv? Det kan man säkert. Jag upplever ju att många har relationer som är jobbiga i det här livet och vill titta på ett tidigare liv. Och där har det faktiskt hänt ganska ofta att de har funnit orsaken till. Och den orsaken kan ligga i relationen. Att den här personen eh, också levde tillsammans med dem i tidigare liv. Och att de hade en lite konstig relation då. Mm. Och att den energin har följt med i det här mm, livet. Precis. Men det kan också handla om en själv. Att man kanske har svårt att acceptera eller förlåta. Eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Så att det upplever jag. Och ser omedvetet i detta liv. Ja, mm. exakt. Hur upplever man en regression, är det samma känsla som under en hypnos? Mm, det tycker jag, absolut. Den kanske kan vara lite mer, ja vad ska jag säga, Att det kan vara lite svårare för en person att greppa. För att när de sitter och ska jobba med ett beteende, då säger jag, nu har vi en bild här, nu ska vi jobba med den här situationen. Mm. Men helt plötsligt så ska man liksom tillbaka till ett tidigare liv och man kanske inte riktigt får det kanske inte blir så tydligt på en gång innan man har kommit in i det. Nej. Eh, och sen kan det också förstöra lite grann om man kanske har någon slags eh, känsla av att man ska prestera. Att nu måste jag se, nu måste jag uppleva någonting Aha. här. Det här kan ju också vara lite jobbigt om man är, har svårt att se inre bilder. Mm. Mm. Just när, det, när man ska tillbaka till tidigare liv. Mm. Absolut, det är det. det, det är, jag skulle säga att det är ganska mycket svårare. Mm. Jag har haft några stycken som går på, på känsla och det fungerar absolut, mm. men, men, men det är får... större utmaning mycket större utmaning, ja. Precis. Kan det vara så att man vaknar till efteråt, efter hypnos eller regression och så minns man inte vad man har berättat eller vad som har hänt? Nej, jag har i alla fall inte varit med om det. Ehm. Däremot så bleknar det med tiden. Så jag spelar inte in. Äh, därför att jag har lärt mig att en del klienter äh, när de är i en regression så är de så långt borta och talar nästan så tyst och så otydligt så att det nästan inte hörs. Okay. Äh, så att jag skriver istället. Ja. Äh, och de anteckningarna är inte till för att de inte minns efteråt utan Nej. efter ett halvår så kanske man inte kommer ihåg detaljer kan vara mm. Nej, jag upplever att det är väldigt, väldigt verkligt. Äh, och att personen kommer till sans eller vad man ska kalla det efter är tagen mm. Mm. väldigt påverkad och hela mm. världsbilden nästan kan förändras just också mycket på grund av dödsögonblicket och mm. upplevelsen på andra sidan och alla de här sakerna då. det är häftigt mm. Mm. Ja, tack Camilla, det var tack. jättespännande att få prata om hypnos och även lite tidigare liv tack så mycket om du vill veta mer om Camilla Hasselvret och hennes konsultationer och utbildningar och även föreläsningar så gå in på hemsidan attraheramera.se. Du håller ju till i Sundsvall. Mm. Och förhoppningsvis står framöver kanske även i Stockholm då. Ja, ska du försöka. Jajamensan. Det är planen. Yes, mm. så ni vet där ute. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill
1: lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på